0: 呃，今天我们请到的嘉宾是 G G，Topology 的 G G， 然后他之前其实已经来过我们这一期了，就是当然上一期的时候他就给我们预告了今天要聊的话题，就是《恋上拳皇》Shou Shen。嗯、呃，首先呢，我想就有可能很多玩家还、很多朋友还没有玩过这款游戏，我想我想要，要不你先介绍一下这款游戏大概是什么样的，以及为什么叫 Shou Shen？ 啊、哦，好
1: 啊，大家好，我是 G G。嗯、um, ，Shou Shen 这个游戏。源自于很多我们呃，从去年前年开始的一系列的实验，还有很多的想法。嗯，基本上我们的基本假设就是，我们假设区块链是一个新的游戏设计的媒介。然后，既然是一个新的媒介，它应该要能够诞生出完全不同的呃体验的方式的体验体验的模式，游戏设计的模式。啊、呃，这个意思其实就呃。代表了我们没有办法照搬现存游戏的模式，然后以区块链的作为媒介重新复刻一个类似的游戏。当然一定可以这样复刻，但是出来的体验不会是能够最大程度去使用呃这个媒介本身的特性，就是其实就是 s c h i m o r p h i c 这个字的概念。呃，所以我们是假设了有基于这个区块链这个新媒介能够诞生出的原生的。新的呃互动体验方式，然后我们想要就探索这样的方式会长什么样子，然后其中一条探索的的的的,的支线的想法就延伸到了 NPC 这件事情，就是呃 NPC 是不受玩家直接操控的角色，可是说穿了 NPC 其实也是游戏公司啊、呃、的的的设计员设计出来的行为，它也是人设计出来的。所以修行这个游戏其实就是想要打破这个樊篱，就是这整个游戏基本上就是让玩家在设计 NPC， 然后 NPC 与其他 NPC 进行互动或是对战。所以它是一个格斗游戏，但是与一般格斗游戏不同的是，你不是直接用键盘或控制器操控你的角色，你是被游戏给予一个 NPC 的编辑器，然后你要去设计出你的策略或者是你的行为。然后这个行为会驾驶着你的角色去跟其他的角色互动，或是对战。然后这个行为可以说简单是，比如说，呃，我的角色跟敌人的角色如果还距离很远的话，那我要朝他走过去，或是或是冲刺过去。然后如果够近了，到什么程度，我要开始进行我的攻击或是防守的行为。但是复杂起来就可以很复杂，因为休闲里面到后来加了一些呃呃。呃循环相克的一些招式，所以其实两边需要进行一些猜啊、呃、猜招以及猜招，就是要去猜测对方可能会出什么招，提前进行应对，以及猜招就是对方如果出了什么招，要进行什么样的应对去反制或是自我保护
0: 。那还说起来还挺像，就是我现在突然想起来，就是比如说德军，德军在一战二战中，其实他们的参谋部其实非常类似。现在说是玩家在做的一个事情，就是他德军参谋部在定计划的时候定的非常的详细，就是，呃，当然他一方面他们定的非常详细，就比如说怎么调配军队啊，然后什什么什么时间点要军队要到哪个镇小镇。另一方面，他们同时给那个一线的前线的，就是呃战斗部队是有很强的自主权的。但我就说前面那一点，就是定计划定的非常详细这一点，参谋部其实某种程度上是在把对前线的德军。部分当做一种 NPC 去 program 的，就如果从一个宏观就是战战争的一个角度看，我
1: 们那部有常常使用另外一个游戏的呃范式来当做我们的参考对象，就是啊、呃、Football Manager 或者说球队管理游戏、嗯。OK， 对对对，对对对，嗯、呃，跟这游戏相比，修行的一开始实在是非常困难，因为嗯、呃，修行一开始。的所谓的 NPC 编辑器，就是要让玩家设计所谓的有限状态机，然后还我们还铺露给玩家一个很小的城市编辑框，然后去写一些很小很小的城市啊。但说出来其实还是在写城市，所以就会让我们内部测试的有一些玩家是没有任何技术背景的，就觉得这游戏基本上玩不起来啊<笑>、嗯。对，这我们就是直接把把那个就是游戏核心的那个线路。全部暴露给玩家了，一下子吓跑了，嗯、所以我们就就开始进行了很漫长的抽象化的过程，就是我们要去找到一个好的 abstraction 要抽象，去包裹这个编辑的过的过程，然后让这个编辑流程能够更平易近人，更贴近啊、呃，就是非技术人的日常的思考方式
0: 。你你这么一说，我突然我昨天晚上就是加紧玩了一下消遣和。就是噬魂，那我正好就装了噬魂。然后我发现我在玩噬魂的过程中，其实我是在不知道是用自己的大脑编程呢，还是在对自己的大脑编程。就是噬魂在进入游戏的时候，它有一个界面，大概就是告诉你说哪个键是起什么作用，类似这种。然后我看完之后，我大概知道说，然后我就我就进入游戏，然后我就发现那个对手，当然队友是 NPC， 就是扛我的时候，我其实部分的在看他扛我，我就往后退。那是，然后他不动了，我就往前走，然后我看他，然后看各种反应，就然后不断的调整我的策略。对我感觉我好像也是在，就有一点像变成的感觉。然后我慢慢会摸索出自己的一套打法，其实就有点像我自己在人脑里面变了一个城，然后吧，演练出来的感觉。不过没有显示情绪啊
1: 。对，这个这个其实就是我有修行，希望把这个策略思考的部分外显出来，让你去就是直接的描述它。因为你描述完之后，就不过操作失误。不过这个其实是一个，你知道，是一个是一个 blessing， 是一个也是一个也是一个也是一个诅咒。因为因为格斗游戏有很多的快感是来自于即时操作的，呃，那个千钧千钧一千千钧一发的那个那个巨大风险的的的快感。OK， 啊、嗯，对，所以我们把策略外显出来，让策略执行不会有任何操作失误，因为是电脑自动操作的同时，其实也剥夺了这个即时对战的快感。但它其实可以强化了策略思考这一块。就我们原本一个假设是，如果我们的强化策略思考是不是能够让呃，就是发生的这些对战的的行为更加丰富、更加的、嗯、呃复杂？因为你可不会受到自己人体的操作的局限的限制。对的话，那是不是策略策略上可以更复杂？嗯
0: 嗯嗯，挺有意思，这有点像。比如说传统的我们自己练武啊，就是我们在武打中，你你是磨练自己的身体和灵魂，就是和脑袋。那现在你好像变成了一个，有点像你是一个超级大脑，然后但是你控制一个就是完美无缺的机机器人在习武的感觉是吧？就那个机器人肯定，只要你把指令发出去，它肯定能够非常精确的执行到。只不过你需要事先就哦对对，你要你要事先设计好它，这个真还挺真的挺难的
1: 对对对，这其实很好笑，因为我我我我，你让我你让我想到了，我以前看了很多金庸，然后我想到有那种所谓无招胜有招的一种一种一种，一种呃、非常非常高度集中的一种武学境界，然后你可以，也、okay. 其实也不是在在见招拆招，你是在一种很很可能很混沌可是很清明的状态，然后不管任何招式你来，你都可以很直觉的生出一个最好的应对方式。嗯，这其实跟修行有关，因为修行其实就有点意味着这个意思。Okay. 因为我们在设计那个 NPC 的行为的时候，我们其实是让，啊、嗯，你这个 NPC， 你做完一个应变之后，你会回到一个中立态，然后重新审视现在的的局势、嗯，然后再进行下一次的决策。那个中立态其实就叫修行。哦、
0: okay. oh, ，我我最开始听到修行的时候，我我以为是剑道里面的一种说法，就是好像，因为我好像记得剑道里面有一种说，就是类似你每天要挥剑五百次，然后后来。怎么就是呃、啊、每呃建模里面也讲，就是说每次互换战争你必须回到中立态，然后对我以为你们是借鉴这个来着
1: ，是有这我这里有很多的，我觉得这里有很多思考上的连接可以可以探索。嗯
0: ，说到这儿啊，就是说到设计 NPC 这个思路，因为因为斯坦福前段时间发了一个 AI 太 AI 小镇的论文，然后我在想那个是不是一个设计 NPC 的一个下一阶段，因为这时候 NPC 不光有了一个你事先设定好的，他甚至有了自己的灵魂，就是有一点自己的灵魂的意思。啊
1: 、呃，对，那个 Stanford Smallville 的实验，还有还有他后续还有其有有朋友介绍其他的实验跟其他的发表。嗯，对，基本上是想要想要去使用巨大的神经网络以及呃巨大的语言模型，然后去生成逼真的。啊、呃，一个呃呃，一个城镇上面有很多的小人，很多的 NPC， 他们的行为就好仿佛是真的玩家在操控一样，很仿佛是一个有生命的、嗯，对，有充满生命的小镇。嗯，啊，这这其实是一个，我觉得这是一个很核心的问题，就是我们在修设计修行的时候，我们希望是给玩家能够最直接的对这个行为的编辑编辑能力。嗯，如果是你是透过一个训训练好的 AI 模型去当做这个编辑的编辑界面的一个，算是一个中介的的的,的,的中介层的话，那其实是玩家在编辑的时候，他先要先跟一个 AI 模型讲话，然后 AI 模型再生成出一些行为。嗯啊、嗯，对、嗯，这里就会有一些不可观测性，还有一些随机性的问题。对，那我们在做修行的时候，是因为我们希望让玩家能够有直接编辑跟直接检，就是直接去呃呃检视这个行为的能力，所以我们想要跳过呃统计模型啊 AI 模型这样的这样的概念，然后直接直接去我们在探讨一个问题，就是如如何把这个程序员很习惯的的一种呃思考方式，把它经过一系列抽象化之后，让一般玩家也能够去透过这些抽象去设计出啊。呃高度复杂的、丰富的行为，嗯，明白。我们等于是走了另外一条很很，我们走了另外一条小路。当大众都在比较啊、呃、沉迷并且惊艳于这个 AI 的时候，我们走一个不是 AI 的路线。嗯嗯，明白
0: 。的确，如果说真的让大家，比如说，如果将来你们去设计一个 AI 小镇的话，如果直接让玩家、普通玩家没有编程基础去设计 AI， 那就呃偏模型、数理模型的 AI 的话，那的确。也其实可能乐趣不大，但是可能还是要往，不知道是再往下还是再往上，不管是具体还是再抽象一层，然后大家能够感受到这种设计的乐趣才，才才才才能成为一个好的游戏。嗯，哦
1: 、呃，这这里啊、呃，我觉得这里是触及到了很多层面，比如说为什么我们要做游戏，还有游戏设计背后的一些美学的价值。嗯，我觉得美学价值之间并没有高与低之分，只是选择啊。比如说沙盒这件事情，其实可以发展出的游戏方式，就是给你一个大沙盒，然后你不管是用我们给你这种非 AI 的方式，还是用 AI 的方式都可以去设计出一些小行为，然后这些行为有很多的这些小蚂蚁丢进一个沙盒里面，然后模拟看他们之间的互动，最后这个这这整个呃这个这这个族群是灭亡还是会会就是啊、呃、在这个沙盒里面非常非常繁荣的发展跟生存。呃，这也是另外一种游戏，沙盒模拟实验的一、的一、的一个、的一种小游戏。对，嗯，对，那这、这也是是回到美学吧。我们当初因为对格斗游戏的呃崇拜，所以选择了这个模式去,<笑>去、去作为基础来、来、来做。但我们知道格斗游戏没有办法复刻到链上，因为就回到我们觉得我们假定区块链是一个完全性的媒介，所以可以参考现有的游戏。啊、呃，对，但是肯定是要发展出一条属这个属于这个媒介原生的路线。嗯，
0: 嗯好。那修行这个模式，它和链的没有练可以吗？或者它跟链的独特结合点在哪
1: ？修行目前公开的版本里面是不牵涉到区块链的，所以其实严格上来说，它不是一个非它就不是一个非啊链、呃、上游戏。嗯，但我们会说它是一个可以被验证的游戏，因为整个。游戏的回圈是用呃是是执行在 Kyro VM 里面，是 Kyro 这个虚拟机里。但问这问问这边的问题，或是嗯可能比较对这个产业不熟悉的人就会问：那如果执行在 Kyro 虚拟机里，是不是就代表是在跑在链上、呃嗯、这两件事其实可以分开讨论，因为区块链是一个是一个呃以公链来说是一个公开的一个执行环境，然后呃虚拟机这是其实是一个。独立的软体可以拿出来，它可以它是一个可以执行程市的机器，嗯，好、啊，所以我们做的事情是我们把 c a r o 这个虚拟机拿出来，然后经过一些操作把它包装在一个、呃、可以在本机执行的这个这个呃 Web App， 嗯哼，这个应用程式里面。所以你在浏览器上面跑修行的时候，其实你在本机就已经在跑 c a r o 虚拟机了，然后 c a r o 虚拟机上就是运行着整个修行的核心程式。这核心层是其实就是做所有事情，包括进行模拟每一帧两边的 NPC 在做什么行为，然后这些行为会如何驱动他们的身体，然后这身体会进行一系列的物理模拟来看谁撞到了谁，谁打到了谁等等
0: 。啊 ，OK，
1: 对，这完全在本地执行，对，所以目前是没有碰区块链的。嗯， um, 考量其实很简单，因为我们我们我们清楚的看到瓶颈是在游戏设计的迭代，那如果一一定要使用区块链作为，就一定要让区块链介入到我们这个迭代的周期里面的话，就会严重影响我们迭代的速度。明白，嗯，对，然后也会严重影响玩家的体验啊。那要加入区块链其实是一个，是修行，要继续发展必须要思考的课题。有很多的方式，比如说，呃，可以在让对战在链上进行，首先，然后对战的记录必须要记录在链上，因为区块链是一个不可篡改的一个。真相的的的的的的源头，对，所有真相都记记录在区块链上，对，所以对战的记录，谁做了什么，打败了谁，在什么时候，然后排名等等，如果要做就是一楼的排名的话，或者分数的计算，都要在链上执行，或者链上至少在链上验证，嗯，对，然后另外还是可以，另外还可以在做其他的，比如说 marketplace 这样的事情，或是韩式库这样的事情，韩式库就比如说有人设计了一个。N P C， 可是 N P C 一部分其实是开源的，所以其他人的 N P C 可以参考它，或是把它当成一个零组件拿来拿来使用。嗯，那这个零组件的这个交换或者贸易也好，其实应该在区块链上做是很适合的
0: 。嗯 ，OK。所以主要是涉及到，比如说呃资产的互换，这一点肯定要要链上。然后涉及到一些不可篡改的记录的时候，是必须要链上的。啊，是。那现在还处于，你觉得还处于玩法迭代的阶段，就没有必要
1: 。这战斗本身其实完全可以在链上验证，因为在开入执行的，所以开入执行完之后是可以吐出一个 trace， 然后这个 trace 可以生成呃零知识证明，这个证明可以在链上进行验证。所以并不是说所有战斗都在链下跑，然后然后链下说就是说的算，链上其实只是纯粹相信链下战斗的真实性而已。其实不是这样子，因为用 Cairo 写游戏的目的就是为了让这个游戏本身是完全可验证的，所以每场战斗都可以吐出一个零知识证明，然后在链上进行验证之后，链上才会把这个战斗视为曾经发生过，然后才会去计算排名的变化等等
0: 。现在开发 s h a r d i n 的难度，我不知道和比如说和九五年、九六年大家开发拳皇的时候，这个难度是相当吗？还是
1: ？呃，我觉得这里难度。的 flavor 就它的它的这难度本身的的的性质非常非常不一样。OK， 对，过去游戏开发的难度很多是局限在，呃，基于这些，呃，好吧，抽象来说其实是就是基于技术的局限，如何去去想出一种设计，可以在这个局限里面发挥它发挥它最最好的特性。嗯啊、呃、对，然后拳皇的时代还是处于。呃，计算力比较低的计算机，然后以及联网的呃的基础建设也比较缺,缺乏的状态
0: ，没错
1: 。啊、呃，但是它当有当时的时代背景去发展出这样的游戏，可以在当时的市场，还有当时大众对于运算、对于电脑、对于游戏这些这种新的媒介、新东西的的的接受能力，去去卖出的、设计出的东西、卖出的东西。呃，但现在我们现在在做线上游戏所。要呃处理的媒介跟限制是很不一样的啊、呃，嗯，比如说我们我们不会在渲染渲染上面受到限制，因为渲染在本机段渲染，所以可以用浏览器，浏览器的话就可以用 WebGL， 或是甚至有 WebGPU， 所以其实渲染能力很强，理论上很很强的，嗯，受到更多的限制，比如说是受到了区块链这个交易必须要等待，因为它必须要等待共识。呃，这这这个眼睁睁的事实，然后要去设计一个游戏，在这个限制之下还能够很棒的运行的，而不是需要，比如说有有很多游戏如果直接复刻到区块链上来的话，比如说一个呃一个 real time strategy 好一个即时战略游戏，你要在区块链上直接运作的话，给玩惯了星海争霸的玩家一看，他们就会说这游戏怎么跑这么慢？然后我们就要很费力的解释，哦，这个东西是因为每一个动作都记录在区块链上，然后区块链是一个不可篡改的资料库啊，等等，然后它的运算是不可篡改的，国家不能够也不能够呃随意 ban 的的的,的介入的一个一个新的一个运算平台、嗯，游戏玩家可能会觉得，呃，这跟我的游戏体验有什么关系？是，就是这这件事情是一个很费力的过程，对我我是有我我知道有些团队试试着在把区块链进行改造，来让有各用各种不同的方式改造，比如说去做 sharding， 或是去做 VM 本身的一个就是呃直接的改造，让它就是成直接成为一个适合运行游戏的一个的的的,的,的,的,的区块链，专专专为游戏设计的一种区块链、嗯。我们走的是比较另外一条路，是基于区块链的限制，我们如何去设计出最好的游戏。嗯、至少我们过去一一年一年半的探索是循着这样的逻辑的。
0: 嗯，你刚才说就是在就是不同时代的游戏做得好的，其实都是在当时的技术环境下，就是当时肯定有很多限制，比如当时网速啊什么图像的，在那个限制之下去做出一个适合当时最好的游戏。那意思是不是说，在当前的限制下，要设计出一款好玩的游戏，都非常难
1: ？我觉得可以从操作上或，或者从嗯，从证据上来看，我觉得。凭良心说，或者是说从呃非区块链的普罗大众玩家的角度来说，全链上游戏当中有高度可玩性的、可以拿得出来让人惊艳的东西，其实应该应该是非常非常非常少的。对，所以从这个角度来说，其实就也验证了以这个可以说说是一个运动吧，全全链上游戏的一个一个一种运动，或者说是这个。呃、嗯，这个新的设计的范式都还是属于非常早期，并且是困难的阶段。嗯嗯，一旦有一个成功了，肯定就会有很多的 copy。游戏设计也是这样子的，一旦有一个吃鸡的模式，大家都想做吃鸡
0: 。啊、嗯，你有没有研究过过去那些就是模式开创者，他们是怎么成功的？怎么找到这个模式的
1: ？有一个呃角度是透过 modding， 因为事实证明，玩家的创意很多时候是。啊、呃，非常的，呃，光怪陆离是是超过游戏设计师游戏设计师的想象的。所以，如果你能够赋能玩家，你把你把设计的工具直接给交给玩家用的话，玩家可以骂得出很棒很棒的东西。然后之后，那东西是有高度商业化的价值，是有可能有商业化的价值。我们但很有很多游戏是这样诞生出来的对。对，嗯，对，吃鸡多塔，对，很多都是这样子。嗯，所以这里就变成是。好像玩家其实充满了创作力，但是在电脑上编程这件事情从，从我觉得某种意义上是违反人性的，因为他要你用一种很知识化的、很可能相当线性的过程、很结构化的方法去思考一件事情。这件事情本来就有点违反人性，所以才要去经过这么多专业训练，才能培养出一个很好的程序员，或者说一个电脑架构的的的一个职业。那所以要求玩家。玩家是有这么多创造力，没错。可是你直接让玩家开源城市，让玩家去改城市，这样子也不行，因为这样子，你这样子玩家的表现力没有办法获得发挥。所以是要找到中间的一个甜蜜点，比如说把地图编辑器给玩家，玩家就可以变成出各种奇怪的地图；嗯、然后把呃怎么样的角色编辑器给玩家，玩家可以变成出很奇怪的角色等等。把一些游戏模式的呃克制化的一些模组，把它包装成。呃，不需要写成式也能够进行改改动或是刻字化的一个界面，这样的话，玩家的玩家的创意就或是创作力就可以得到发挥
0: 。然后，如果是区块链游戏的话，在给玩家释放更多创造力的这个事情上，区块链游戏是有更多的优势的吗？还是
1: ？呃、我觉得首先，嗯、呃，区块作为一个新的媒介，所以它在文化意义上就能够吸引到一群啊、呃、非主流的人。嗯，那我觉得非主流的人的话，啊、嗯，会有不一样的创意，所以这这个蛮有意思的、嗯。是，因为主流的人的话，我我我我常用的比喻是有有个地心引力这件事情，就是你会会在主流人主流的里面的人会被主流的概念以及主流的呃呃惯常的各种不同的做法、系统的做法，呃，像地心地心一样地心引力一样被吸住。啊，但非主流的人就会比较不受地心引力限制，它可以反反重力的飞来飞去嗯。嗯，对，那我觉得刚好区块链作为一个新的媒介，它能够吸引到非主流的人来做，会做出一些奇怪的东西。那奇怪的东西就有机会诞生出新东西。嗯，啊，嗯、所以这
0: 是本身一个文化上的优势吧。啊、嗯，是，所以所以那些相对对非主流更包容一点的文化，其实通常就是更有创造力的文化。啊、uh, ，是，我觉得，啊、uh,
1: ，对，因为这样子可以让，呃、uh, ，跟主流违背的声音更容易被听到，因为主流声音如果不，主流声音如果太大的话，就会间接的压制非主流的声音，这也没有办法，是，对，啊、um, ，我觉得这是这是从文化上角度来说吧，我觉得也可以从技术上角度来说，比如说 EVM 这件事情，就是用一个单一的执行环境，用一个。单一的一个呃电脑，讲讲直白，你就是电脑，嗯，来作为创共同创作的一个平台的话，那城市在互相沟通上就更就更加容易，就比较少有会有格,格式错位，所以必须要经过很复杂的转换的问题。比如说今天一个游戏如果要步到。要布到 Linux 上玩，还有 Windows 上玩，还有 Mac 上玩的话，那叫跨平台的部署。这后面就不知道经历了多少年、多少人的努力，才能让游戏现在有跨平台的可能性。OK， 就是各就是 Crossplay 啊、呃。但如果今天两个游戏都布在区块链上的话，然后如果有有一些呃 Access 就是隐私权的控制，或是就是存取的控制的设定的话，其实这两个游戏是可以互通的。当然，互通在设计意义上有重不重要，或者是是是是不是只是为了做而做，是另外一个话题。可是至少在执行层面上是做得到的，因为在同一台电脑上面用同一个系统去建构，所以这城市间的互通性本来就很高。但这已经是老生常谈了，立法已经做到了，啊、嗯，一、呃、已经给我们揭示了这个这边的潜力、嗯。对，但这边在游戏上，我觉得还是属于极早期。那有很多的声音，比如说，如果一个游戏的核心回旋不好玩的话，那你把两个不好的游戏和不好玩的游呃游戏回旋串在一起，也不会突然变得好玩。这这这这这个说法。在我某些层面上是很有道理的，我觉得，嗯嗯、啊，所以说为了为了串而串本身，嗯，对，不一定是，呃、很有生产力的做法，没错。但它但是作为实验是很棒的，我觉得作为实验去探索这件事情是很棒的
0: 嗯，嗯，有点像 DeFi， 大家互相串的话，其实也是各个组件自己先完成一个功能，对吧？
1: 对对，自己能够站得住脚，提供一个很棒的服务，然后在串之上可，可以在进，可以在衍生出额外的 emergent， 的，就是啊，对，新的服务可能性。嗯
0: ，所以比如说 game 这个是，首先大家有自己有几个，就是能站得住脚，单独成立的一个游戏场景，大家愿意玩，然后可能这这
1: 这件事其实挺挺这件事情挺复杂的，从设计角度来说，比如说我们可以说。两个游戏之间的互联性重要吗？那我觉得从玩家角度的思考就会说，如果这两个游戏都不好玩的话，那你把它连起来我还是不会玩它。嗯，就很直白对。对。但如果你今天说是到游戏里面组建的互通性，比如说今天有个卡牌游戏好了。对。啊、呃，卡牌游戏其实是你可以说，嗯、呃，它需要一个最小的一个呃一个临界质量，或者说一个临界的一个卡牌多样性，才会突然让那个可玩性、嗯。变变得很变得很好玩，它会突破一个一个门槛的感觉。嗯，对。那你今天可以设计的卡牌游戏，然后这卡牌游戏的卡牌全部都是设计师呃官方设计的卡牌，但是你也可以今天在区块链上做卡牌，然后你可以说这个卡牌新增卡牌的的权限其实不不在我们身上，所有人都可以设计新的卡牌，有新的招式、新的效果、新的属性。對,对，这样的话是不是能够加速？让一个卡牌游戏从零，然后达到那个临界质量，就是那个临界的呃最最最最低可玩性，就是就是卡片的多样性来导致的可玩性的一个、嗯、的一个啊、呃、一个 step change。对，没错，对，就以这也挺、嗯、挺有趣的，
0: 嗯，啊，呃，如果我们把一个游戏的在玩家设计 mod 的权限更相对更开放啊，我我我就会想到一些事情，就比如说我玩的 Dota 玩的比较多，然后 Dota 一直是。就是那个游戏设计师叫 S ，叫 Svarg， 他他一直是就是扮演就是终极上帝的角色，他他会不断修改里面一百多个英雄的调的那个不同的技能啊，然后增减啊强弱，但他从来他从来不会就如果有一天 Svarg 就是把这个游戏全部商号做到链上，然后让大家能够相对自主的去添加就是不同的游戏呃英雄和不主见的话，其实就是最简单就是怎么怎么解决平衡这个问题呢？或者说？我设计这个英雄，其他人为什么会承认我这个英雄？就是或者说，就是当我设计一个不平衡的英雄的时候呵呵，怎么加入这个游戏，让大家一起玩
1: ？是是，这件事非常非常有趣。这这这就是呃，我觉得这个议题的核心了。嗯、呃，平衡这件事情就好像是，如果一个宇宙不平衡，它就它就它就,它就会奔向灭亡。嗯嗯、呃，对。有几个可以讨论的点。那我我马上想到一个点就是。这件事情其实在告诉我们，游戏设计可以从一个不同的出发点出发。就平衡这件事情，并不是靠去改变、嗯、去微调一堆卡片、一堆角色的细微的属性，比如说这个攻击加成从加 13% 分之变成 10% 下调等等，去调这么多属性，然后经过很多很多的内部试玩去初步验证这个调整是会让游戏往平衡的方向偏的。的的这这整个做法，或是不是有另外一种做法是啊、呃，定定。一些物理法则，在这个物理法则之上，所有的改变都是合法的。比如说，在我们这个宇宙里面，并不会因为今天有一间公司在产业里获得了垄断了，嗯、然后上帝就改变了物理法则，想要去想要去想要去调整这个平衡。但政府会想要这么做，可是这这件政府做的，不是上帝做的。嗯，所以我们的假设是，是不是有一种新的游戏设计方式，是你设计出一个呃足够足够丰富、有表现力，然后。啊、呃，让人能够理解的一种物理的法则，这个法则之上，其实你只要遵守这个法则，怎么改都是都可以。其实就有有有一点跟区块链的 Codis Law 这个概念是一样的
0: 。OK， 只
1: 要是能够在区块链上执合法执行验证的程式都是合法的，但这就导致为什么会有刀 hack， 还有那个当时以以太坊就是硬分叉的问题。嗯，对，所以这会牵涉到这些议题
0: 。明白。我当时啊，对我你这想法跟我有有点像，就是我当时想的是。对，我也想的是，现实生活中为什么我们不会觉得说我们要平衡谁呢？就比如说打打大大家一起打篮球或者踢足球啊，有有一个球员非常厉害过来了，但我们并不会想着说，哎，不行，梅西太变态了，我们要我们要他不平衡，<笑>我们要把它 balance 一下，对吧？就就其实里面一个人他再怎么怎么怎么怎么样，他再怎么厉害，他其实他好像有一个上限，就你在人不是被设计出来，但是。人在诞生的过程中，人在生出来的时候，人其实可能在基因上是受限的，他他不会长到三米，或者说，对他的速度不会超过十五米每秒的这个、感觉。对对，的确，就你说我们设计一个英雄的时候，啊、我们如果可以，他这这个是、这个、这个英雄，他如果有个基因限制，是吧？就是对,对，然后他可能就也许会没那么叫我们就 bug 是吧
1: ？对对对，这其实有这这其实就有很多思考，但。我我我们只能说是假说，这这这些并不是指导原则，呃、嗯，一个假说是可以参考物理的不变量这件事情，就是所所谓的守恒定律，嗯，比如说我今天如果要设计一个新的英雄，然后这个英雄要在攻击上有所突出的话，那他就要等价交换，他要他要失失去一些什么，然后才能导致那个等价是那个守恒的定律是能够维持的，那所以游戏设计从游戏设计方来说，就是要去设定到底什么是。什么等价原理必须要被遵守？那这个原理之上，其实大家怎么换都可以。你要换出一个攻击力超强，可是被任何人碰到一下就死的，那也可以，那是一个选择
0: 。我发现我们在今天在聊的时候，很多时候其实在聊的是让玩家能够去参与游戏设计的一部分，就有点想把游戏工作室的工作外显给玩家来来做一些事情。是的。然、嗯、后我在想，这个嗯，就还是就是这个是跟区块链游戏是相符的，是吗？价值观上。啊、uh, ，我觉得这
1: 这个这是跟整个互联网的进程都相符的一个价值观啊、uh -huh. uh, 互互联网从 Web One 到 Web Two 就是 Web One 是一个很少人写，大部分人只是去上网读读东西的一个状态，到 Web Two 是每个人都可以写，并且还可以发文，还可以转转推，还可以留言，嗯，更多人能够创造，对，所以是一个读、okay. 读跟写的一个这个这个平衡的移动啊。Uh, 那游戏设计也是啊，就是游戏传统上来说的，世界上有。一群人有高度的创意跟以及技术的背景训练等等，他们能够在这个产业里面做游戏，很少人做游戏，然后很多人玩，就很少人写，然后很多人读。那现在透过区块链这个媒介，希望去调整这个平衡的支点的位置，让更多人能够参与。但参与的方式并不是很暴力的，那就让每一个人都写程式就好了，并不是这么暴力的做法。哎，是对的，嗯嗯嗯
0: ，区块链游戏这个媒介，区块链这个媒介有它有没有让就是就是。让大家更多的参与去设计游戏，这个事情变得更简单，或者说更不更促进呢
1: ？一，我觉得在游戏的范畴里可能还没有发生。OK， 这这我感觉到啊、嗯。但已经在就是低反已经这件事已经发生过一次了，对吧？有很多的概念上的金融产品，如果是从在业界的工工作流上面是要经过很多很很很多层层的把关以及控制。才有可能去被部署到被人家使用的。那第一板上，你如果你今天有个想法，你你写得出合约，然后你能够承担那个风险的话，你明天就可以部署上去。嗯，
0: 啊 ，OK。所以在全链游戏里面也是，就是如果有一个全链游戏是在链上，然后我能写一个合约，我就能写出来，写出来就不需要游戏厂商的允许，我就可以跟他就是有机拼起来，是吧？那 OK。
1: 对对对，我我觉得是可以的。对，那这件事就有点像回到很 DeFi 很早期在在讲 Order Book 这件事情，就是我们是不是要用用挂单的方式来来来做链上的代币的交易？然后这件事情就，呃、从金融角度思考来说，非常非常的直观。因为挂单的话就可以把把需求跟跟 Supply 跟 Demand 媒合，这样的话就交易很有效率等等。啊、呃，但是在区块链上就就非常难做，因为区块链上的的交易又贵，然后又要等，这个没有办法做，就很难做挂单不这件事情。但我们都知道后来发生什么事了，后来就发现了，后来就发生了的的那个 AMM 这件事情，对，所以这件事情就有点像告诉我们说，啊、呃，确实区块链这个媒介就像网络的进程一样，让个人多人能够参与到设计的过程当中。可是设计过程当中，因为它毕竟是个新媒介，所以把旧有的设计方式生搬硬套过来，啊、呃，应该是应该是会呃逊于原生的设计。但一开始刚接触新媒体的时候，肯定我们的思考都还是被过去的范式吸住了，就那个中医还在啊，所以那这边又去接触到了？所以让更多非主流的人进来参与的话，是能够或许能够加速这个进程吧，去找到一个新的原生的的方式。好、啊，那金融上也是，我觉得游戏上也是，就是现在游戏上的设计就有点像是当时还没有出现 a MM 一样，当时大家都在想挂单部的的那种情况。对，然后现在一样，大家就。会从自己可能从小玩的让让人很感动的游戏，有有些有有些游戏设计师是从，嗯，就是自己的生长背景让自己感动的游戏，然后希望在有区块上复刻，然后想把这感动传给更多人，这是一种这是一种设计的逻辑。另外一种逻辑是一种比较从商业的 adoption 的角度，就是说什么样的游戏能够有更大众化的可能，从那个模式去出发。所以这群人会看到休闲，就是说。格斗游戏不是一个很小众的游戏嘛？这个从商业逻辑上是错的，你们干嘛这么做？嗯，那我我们不是用那个逻辑思考的啊、嗯，我们是在在做实验，嗯，对，有很多不同的思考方式吧，但是最终还是需要去找到新的方式的，就是可以这么说吧，就是 A M M 的这个 moment 需要在这个呃，就是这个练善游戏的这个运动里面发生，可是现在还没有发生，所以现在还在 pre A M M 的阶段。
0: 明、嗯、白？嗯，目前就是这里呃，出战游戏里面。特别非主流的团队，你觉得有谁吗？ Uh,
1: 我觉得，啊、uh, ，我可以推荐一个团队，叫做 Tenet, t e n e t t e n e t 但他们应该还没有做出一个可以玩的或是他们至少还没有公开给大家我试玩他们的游戏。OK， 他们更像更像是在做一个在 Minecraft 这个架构下做一个链上的物理模拟，然后这个模拟可以让你，就是我刚刚说的，基于一些物理法则，你可以去做各式各样的高度自由的操作。嗯。
0: 嗯嗯呵呵，大概是这样的逻辑，明、嗯、白？有意思，非主流，嗯，不知道为什么我对非主流有一种叫什么强烈的喜爱，<笑>嗯
1: ，对啊，我觉得这个这個、这个我就是跟整个网络进程是有很大的关系的吧，就是是在希望让更多的非主流的或者是多元的，就是啊。呃就是 Vitaly 很喜欢讲那个 plural 这个字嘛 ，pluralism 这件事情，让更多的呃奇奇各种形形色色、奇奇怪怪的个人的偏好能够去找到发声的管道，还有归属感。我觉得基本上就是这这这整个互联网运动，区块链其实也是一个互联网运动的一部分，没错的的的一个
0: 核心的一个精神。好，回到消信这个，我想问一下，就是。就如果传统的格斗游戏啊，就是它的乐趣来自于可能那个时代里面的街机室的躁动，或者说在街机室里面跟一个陌生人互相对打，<笑>然后当时的那个画面，然后音效，然后那个打击感，那个摇感，嘚嘚嘚嘚，就是这种，就是乐趣来自于这些东西的话，我想知道就是《s h o r i 的核心乐趣来自于是什么的？就是比如说，你希望他的一个忠死忠玩家是是一个什么样的群体？然后他们他们为什么特别喜欢玩这个？啊、uh,
1: ，我觉得这是个在摸索的阶段，但我们从呃实证上来说，从我们在就是 Stanford Blockchain Week 办的那个锦标赛，我们发现了，呃，一开始在在资格赛的时候，大家设计设计自己的 agent， 然后进行排名，都没有进都没有看对战的时候，其实还蛮还蛮，呃，那个气氛还蛮压抑的，大家好像在在做功在写功课一样，嗯、是。对对，然后排名排完之后 ，OK， 进就是进进行了资格赛，开始开始进行对打。开始对打之后呢，我们就邀请一对一对的对战的的的设计师本人坐到大屏幕前面，那个我们放两个沙发，然后让他们就是很放松的坐下来，然后看大屏幕，看他们的他们的儿子，看他们的儿子跟女儿在在在大屏幕上对战
0: 。嗯
1: ，对战发生的时候，所有人眼睛都亮了，因为是你看到了你的思考在跟别人的思考进行互动。然后呢互动是、啊、是是,是相当有趣的啊、呃，有很多的，有很多的呃戏剧化的时刻是，基本上我们没有进行任何彩排，那个戏剧化时刻都是就、嗯、突然冒出来的。
0: 嗯
1: ，有比如说，因为我们有进行随机，我们有加入随机的过程，就是你可以在你的策略里面进行随机数，然后用依照随机数来判断你要做什么行为，你可以让你的行为有一些不确定性。对，对，啊、嗯，对，然后这件事情就让。呃，锦标赛的时候有两个呃对战，然后第一局 A 赢，然后第二局 B 赢，所以要打到第三局来看谁赢。可是其实同样两支，他们只是因为有有随机数的关系，导致对战的结果不一样。然后那个时候的对那个戏句话张力就很强。然后还有其他的，其他的时候看到看到看出一些奇怪的物理的 glitch， 就是会突没有破土，可是会突然很奇怪的情况，比如说。我可以在墙边把你打飞，然后打飞起来之后，我可以接另外一招把你继续打飞，然后那个第二招的的 Y 的冲量会跟第一招结合，所以你会飞得非常高，基本上就不不太符合物理，就你会飞得飞得老高，然后摔下来，然后既然没有没有没有就是 Fall Damage， 就是你摔到地上没没额外的伤害、嗯，这很多很好笑的时候，嗯，那因为接招这件事情很多是玩家自己发现的，我们自己在设计的时候，我们也没有我们自己也没有。嗯，不管是用玩的方式，还是用用理论的方式去去算出所有可能所有接招的可能，这这接招是玩家发现的
0: 。其实我这时候我我就想问一个比较虚的问题，就是游戏为什么，就是人为什么会会喜欢玩一些特定的游戏？我我其实有点没想明白，就是我昨天玩了一会儿那个《噬魂》，就就有点更想不明白，就是。为什么我小时候会这么这么的喜欢玩那个喜欢，然后现在好像就没有那么,么，啊，很很，我觉得很多因素吧
1: 。我玩游戏有带来的乐趣非常多，啊、呃，我觉得也有很多的，也我我觉得有很多从学术意义上探讨这件事的书啊、呃，从不同意义上探讨对这个不胜枚举嗯，嗯，啊，我觉得有很多可能性，比如说他给你一个，他给你一个。呃，受到控制的一个放一一个沙盒，在这个世界里面，你知道，你不管怎么玩，你是不会波及到你的你的你的现实世界，你的你的安全的疑虑。啊、呃，那你在里面就可以进行很多的实验性探索，你的你的个性上的表达，
0: 嗯，
1: 对，就是 expression 这件事情。有些 expression， 我的叛逆没有办法在现实世界叛逆，因为这个现实的物理法则不不不允许我做那样的叛逆，我都做不到，或者是说。依在我现在的财力、我的身份、我的我所出生的国家、我的肤色等等，我就做不到。可是游戏世界给我一种可能性，我可以做一个新的自己啊。OK， 是有给一个新的，可以一种呃一个新的渠道让让人表现
0: 自己。嗯，哇，就你这一下子把游戏拔得很高啊，就是它成了一个另外一个世界人去表达自我的一个表达真实的自己。啊
1: 这件事情我让我想到那个呃，让我想到呃，就是英雄联盟有拍过纪录片，然后他有就是追踪就是一系列的的的的世界赛的玩家，他的他背后的人生故事，然后以及他为什么要参赛等等。然后当中就我我现在影片一开始大概前二十分钟就有一个球队的管理，不球队就是一个一个赛队的管理，他出来说为什么这些年轻人这么喜欢玩就是英雄联盟，因为。他们在现实世界可能受到科业打压，受到各种不同，就是因为他们出生环境的限制，他们的个性没有办法获得表达。可是在，在在英雄联盟里面，他们可以表达他们的创意，非常非常的创意、嗯。不同角色之间的的的的的互相增强，然后角色的技能的配合等等，有很多很多的创意是可以表达出来的。对，嗯嗯，有意思。那在这个层面上，就奖金就是其次了。当然，奖金可以或许可以改变他们的生命，就回回归到他们是因为现实世界受到局限，才跑来游戏里面表达自己的。但如果玩游戏的可以获得奖金或获得一些资源，回过头来改善他们的现实世界的生活的话，那很那很棒
0: 。嗯没错。昨天我我突然间想起，就是说，如果未来有一款就是区玩链游戏，它非常的非常的成功，然后就取得成功可能是现在英雄联盟这种级别，然后很多很多人玩，然后而且这个游戏它有极强的拓展性，比如说比如说有有有一些人可以。在里面设计一个类似，呃，寻找海贼王的遗迹啊 ，One Piece 啊什么，寻找那个什么绿洲里面三把钥匙的那种奖励这种，那这个游戏的影响力会，就是它会非常非常巨大，就变成了我们这个，它变成一种战争的替代品，甚至因为我我也只能想到战争是一种就是全球人都会关注的一个重大的就是 game 就是博弈的一个机制，就是，然后这个时候。就会不会人们就，呃，对战争的兴趣就没那么大了？对，对，因为反正这个这个游戏它成了战争的替代品那种感觉。啊、呃，战争这件事
1: 情又又是一个，我觉得是一个很严肃的话题。嗯，是我刚想到，我刚想到,了刚想到了，呃，一个也是一个大开脑洞的方向，但是比较跟战争没有关系，是是啊。呃呃，气候变迁的议题
0: ，
1: 嗯哼，啊，就是说我们在讲游戏，游戏其实会去模拟出一个世界，让你在这个世界里面进行游玩。对，那你这个模拟如果能够上升到高精度的物理模拟的话，那你其实是可以去模拟这个地球。哎，以其实已经有这样的游戏。就是模拟一个小地球，然后你在上面进行资源的开发扩展，然后会有气候事件，会有外星事件，陨陨石会飞过来，然后你要去保护你的生态，然后不受，然后不要污染你的生态啊，然后能够那个生存下来等等。嗯，但我我刚刚想要讲的是更更严肃的，就是如果能够在区块的尺度上，或在层次上面去进行呃气候变迁的的的的物的,的模拟。的模型的模拟，的话、嗯，那我今天就可以去呃，去算是众筹呃大众的智慧跟创意，去想出呃，或是去呃模拟气候变迁的可能性、改变的可能性。就你可以把很庞大的、很庞大的可以被计算的问题放到区块链上，然后去众筹智慧去，去去想办法解决它。众
0: 筹智慧是怎么个众筹法？
1: 众筹智慧其实就有点像修行，比如说我们先缩小到修行的层次上来说好吧，好、嗯、了，我们可以说，呃，修行就是要，我们假设修修行现在已经有一个链上排名的机制，然后大家去啊、嗯呃、进行对战、嗯、matchmaking， 然后去、嗯、去想办法把自己的这个一楼的的的分数往上打 ，OK， 这其实就算算是个众筹，我们就是在众筹全世界的玩家，嗯、看谁能够先达到一楼两千，一楼三千啊，然后其实没有人知道，连我们自己设计师也不知道到底怎么样的招式怎么串可以去。可以可以找到新的 meta， 然后这个新的 meta 可以爬多少分数等等
0: 。嗯
1: ，但是这是,这,是这个游戏的框架里面去众筹玩家的智慧。但如果游戏已经替换成比较严肃的的世界的社会问题，或是但是前提是要可以被计算的、嗯、可以被计算的问题的话，那这时候那就变成在众筹智慧解决问题
0: 了。嗯嗯，明白。啊，你这么说，我突然想起就是你刚才提到模拟世界这个事情，我我一个强烈的感觉就是。人类似乎是一直在，不管是游戏还是其他东西，就是想把就是各种东西，想把现实世界在模拟世界里面就是实现出来，就是我们我们总想对模拟一个尽量尽可能贴近现实的东西，然后模这样的好处就是说，我们可以在里面就是做做模拟预算嘛，然后这样可以反过来指导现实世界的感觉。然后你刚才说到说，我们能不能把就是对啊，就。是。我们用模拟来解决现实的，就是巨大的问题，气候变迁，然后战争或者政治什么什么经济这种，社会文化，就是，就就就其实区块链还挺适合这种模拟，是不是？因为它是一个真实的，然后不可篡改，然后还是公开的，就是这样的话，呃、啊、对，加上你你说的就是它是公开的话，这样还可以去众筹大家的智力来去解决这个事，那真的就有可能，是吧？就你也不用真的去现实中去去跑一遍，而是你可以在模拟器里面就能跑，然大家都能看到，然大家都能看挑出最好的一个方案
1: 。对啊，对啊，我觉得这一块就触碰到了，嗯，我之所以会在这个产业做事的其中一个核心的的的一个呃，算、就是精神的引导吧，嗯，就是就是这件事情，就是我觉得可、嗯、公开透明、可以被验证的计算，你可以去。有机会去解决很庞大的社会问题，然后这个问题前提是要可以被计算、嗯，或至少是能够被抽象化，或是被呃设计成一种可以被计算的问题的，嗯，的话就可以用这个用这个方式来来来众筹智慧啊，呃 okay. 而且众筹智慧的前提还是可以还可以达到另外效果，就是能够去 align， 能够去对齐大家的看法，可以去协调，嗯、那就是区块链作为一个协调机的概念，对
0: ，这个协调这个怎么理解呢？
1: 协调机制就很像是我们今天遵守同一个合约，所以合约所导致的行为，我我们已已经接受了这个可能性。就我们今天都遵守了，比如说 GetCoin， 今天就是要用二次方投票来发来来来来啊、呃，就是来发布这个呃这个奖金池或是这个 Grant 池。那我们都遵守这个合约前提之下，然后我们把钱放进去，我们进进行项目的投票的，嗯的话，那最后项目拿到多少钱就是这个合约导致的结果。那已经协调了我们这个行为，我们就。就是如果没有这个中间这个二十万投票这个合约机制的话，那我们可能就要吵架投票，用各种人质的方式，用各种委员会的方式来决定钱怎么发。但今天用合约来强制执行一件一件事情，我们把我们整个的所有的理想、我们的思路，然后整合进一个合约的系统里面，然后我们大家共同遵守这个合约，那他就是它就可以依照这个合约一丝不苟的把我们的的 grant 呃的 donation 把发布发布给需要的项目，对。Right.
0: 这么说，我想起就是就是，比如以前大家关于投票作假的事情，未来是不是投票会发生在链上？啊，
1: 这件事又又触及到更多问题，比如说是投什么东西，还有比如说到底是啊、呃，只有人能够投，还是机器人也能够投？嗯、这个议题非常广，然后又牵涉到是不是要证明就是 personhood， 是人还是机器人，<笑>还有机器人机器人的人权啊等等各种问题
0: ，有意思。你是什么时候就是意识到说？区块链可以在解解决社会问题上有拿不就是作用的。大
1: 约，我觉得大约两三年前，两三年前，我先我首先先意识到区块链是一个一个统一的运算平台，然后这运算平台它已经弭平了，它已经弭平了很多，因为过去有很多一质的运算平台之间有很多转换，所以导致有很多的 silo， 就很多的呃那边有一块应用跟这边应用不能互通啊等等的这个这个分割的问题。那同一个运算平台就可以进行很有趣的事情。让运运算有一种同质性，嗯，从这个之后的思考才去想，那这个有这么强的运算平台要拿来算什么问题？那就如你刚刚所说的，其实运算这件事情从人类历史上来看，就是被发明出要来,来解决很严肃的问题的。嗯，一开始电脑被发明出来，全是用电脑只有政府，因为是从从政府那里跑出来的。然后政府为发明电脑是为了打仗。要去模拟一个，去比如说模拟原子弹爆炸的可能性，但因为现在大家都在看 Openheimer， 这这件事情就变得很、嗯、对，变得比较大众化的一个一个知识对啊、嗯，然后去模拟呃，比如说呃迫击炮或者飞弹的的轨迹等等，可以所以可以进行防备啊，去模拟各种不同的事情，去去去解码，去去解开敌方的呃加密电报的密码，所以进而能够去在战争上获得优势，都是战争从战争开始的、啊。然后从政府开始，然进入大公司，因为大公司有财力去购买如何这么庞大的机器，然后大公司的的的的的，那你知道它解决的商业问题的利润也能够去 justify 它这个成本，去进行这么大的投资去买个大电脑。嗯，对，所以运算起源本来就是解决人类大问题的，然后到后来普及化之后，开始介入文文化，就变成是，呃，机器已经不是在想要去啊、呃、服务。服务我们去解决生存的问题、战争的问题、安全安全性的问题。开始我们有了温饱之后，机器的普及化就开始导致可以，它可以介入我们的文化生产的问题啊，跟一,一种新的媒介，让我们在上面找到归属感，然后找到文化创作自呃，你知道自我表达的可能性啊。那现在区块链好像又又又又可以回回归到我们我们可以解决大问题，但金钱本身就是个大问题嘛，比特币的发源就是。比特币发行并并不是要做一个
0: 全全链上去去中心化游戏，对，它要解决是那个钱的问题，对、嗯，啊，信信任的问题。其实区块链呃，就是也也是从就是大问题开始，然后现在慢慢的、啊，比如游戏可能相对来说不是那么大的问题，是吧？就是也是计算能力有了显著提升之后才
1: 、嗯，是是，对啊，我觉得我我个人觉得，嗯。可能从某些语境合理，可是我觉得有一种说法是，我们要如何 onboard the next million people， 或是 next billion people 的 b l o c k c h a i n 就是一个这种 onboarding 的问题。我觉得这个 onboarding 问题，呃，从我的思考来说是个假议题，因为 onboarding for the sake of onboarding 很奇怪。我觉得这个这是一个说不通的、有点荒唐的事情。Mm -hmm. 一件事情有价值，自然就很多人使用。我们我们。从 onboarding 的角度出发，啊、呃，我觉得有点本末倒置，但这有可能是因为我从我比较从核心技术逻辑哲学去思考，我比较少在接触，我的思考比较不属于，啊、嗯，你知道我 marketing PR sales 这块的东这这的思考，所以， okay. 嗯，对对，呃，我是不是从那个方向思考的？啊
0: ，我觉得有一些 onboarding 人想的是，就有一些可能是纯粹是从市场 PR 角度，还有一些人可能是从就是，呃，就是。如果底层技术在大家第一步接触的时候，呃，使用体验上没比较困难的话，嗯，大家可能觉得这个会对 our o b 啊报警有阻碍，然后就是，是呃，就是账户抽象这些东西，我觉得我觉得这块可能还有有一些就是，呃，是恰当的，对，对对，我觉
1: 得你你讲到这个非常好，我觉得我马上想到，我刚刚在这个呃我们的这个对话之前，我刚刚内部在讨论一些其他的。事情包含了啊、呃，就是啊、呃，权益关系人的沟通这个议题上面，就是我今天要做一件事情，可是这件事情关系到了很多人，那我如何去说服或是展现给这些人，就是这些这件事情的价值，让大我们大家可以在同一个阵线上面就同意这件事情的价值。呃、这件事情就本身就牵涉到 sales， 牵涉 onboarding， 就是我要如何 onboard， 比如说我我今天做一个呃，我我我今天在 topology 嘛，然后我今天做一件事情。我要如何去 on board 我的，嗯、呃，我的客户，或是我的合作对象，或是是我的潜在的投资人等等，去，呃，了解或以及支持我这件事情的价值。然后这个 onboarding 本身，因为大家来自不同的背景，所以我如果只是讲比较高深的核心的技术或是哲学的话，有些人会没有办法 get 到，他就不在那个频率上面。可是如果 onboarding 本身可能是一种很谦卑的姿态，就是我今天需要你。到我这个同一个阵线上面做这件事情，所以我要了解你是讲什么语言，然后你在乎什么事情，然后我要去达到你的需求。嗯
0: 、呃，你们在做修行的这个过程中，其实时间应该还挺漫长，至少有半年或一年，是吧
1: ？对，中间有很长一段时间，呃，没有在做它。OK， 对我们，对对，大概有我们修行从呃去年四月、五月。啊、呃，很快的把第一第一第一版的呃，就是概念验证做出来，大概花一个礼拜做，做完之后，然后可能多讨论了一两个礼拜，然后就完全放下来了，去做其他事情，包含艾塞跟跟诺诺、嗯，对，从在今年年初重新把它捡了回来，因为有不同的原因，包含了我们更有自信了，然后就是觉得这这个这个想法本身的价值压压了很久，没有办法再压抑了，那就回来做它，等等，哎、
0: right.。所以刚开始就是放弃的原因是觉得太难了吗？还是
1: 他牵涉的层面很广，而且包括一开始可能把东西、把事情想得比较复杂啊。然后还有执行能力上的，因为我们团队啊、呃，虽然是以我们虽然是做做游戏来做实验，但我们团队过去都没有任何人有专业的游戏设计背景，或甚至是连网络开发都是我们从头学的。啊、呃，我过去的背景不包含网络开发。哦，嗯、呃，对。对我过我我区块链之前我的产业是呃呃是就是神经网络的的芯片加速 ，OK <笑>完全完全不同的东西，我是我是做做做硬体做做做电脑架构的，嗯、呃、对，所以就要重要从头学很多很多 stack 很多的很多的呃 framework 还有韩数库等等都要去重重新学，然后再包又又加上了网络开发这件事情是。然后就有很多的依存性，就是很多的要学很多的 framework， 然后这当中有很多的版本问题等等，依存性等等，就是跟我过去来自的运运算世界很不一样。嗯，总之就是会让这整个对我们来说是一个学习的过程。那 Isaac 本身的复杂性导致了要学的东西太多，所以后来就跑去做啊，修、呃、行后来就就先放下来了，跑去做 Isaac。明白。Isaac 对我来说也是个学习任务，然后一路学到了 Mumu， 挪挪学完之后。才对，修行重新有了，就至少是执行层面上的信心
0: 。我感觉你你，就是对游戏行业来说，你还是你是相当非主流，对不对
1: ？啊、uh, 啊、uh, ，我我就我基本上我我不把我我不把自己当成个游戏行业的一员。OK OK
0: OK， 那你们在重新开始捡起修行开始做的过程中，就是有没有什么样的关键转折点，或者说？在那些点你，你们才你们你们选了一条道，然后可能当时你们可以选另外一条道，就有这样的时刻
1: ，发生了很多次吧。Okay. 嗯，这这个事情可能也只能从结，也很难从结果论。如果以单以结果论来评断当时决定的的的,的正确与否，我觉得也也不太对那些决定不太公平。嗯，我想一下，有一个决定就是包含了我们想要做纵深还是做宽。就是我们我们在我们的的心智模型里面有一个这样的一个说法，就是，呃，我们修行有两个目前有两个可玩的角色，然后这两个可玩的角色分别是 Jessica 和 Antag， 然后他们有他们的招式集，就是可以移动、可以冲刺，然后有一些攻击的招式、防守的招式啊等等，那个招式集。那所谓的宽度就是可玩角色的数量，然后纵深就是呃角色招式集的呃。的的的深的的,的深度，就是他那个招式集有多大，有多少招式可以用？对，对我们当时就内部有有辩论了一下，到底是要做新角色，还是把现有角色的招式集，就是加新招式，把把招式集做深、um, 嗯。对，那当时决定是先不做新角色，先以既有的角色把招式再做多，再再做深一点。明白，这这其中一个决定。对，但这背后有很多成本计算，还有。个人的喜好，还有因为游戏设计其实本身是一个很主观的判断，所以跟游戏设计师自己的的的的的美学出发点跟主观有很有很大很大的关系。嗯，啊，对，当然我可以想象，如果有朝一日，全龄游戏变成是一个很制式化的、有固定商业模式的一个巨大的机器，一个巨大的 f l y wheel 好了，一个飞轮好了，那到时候这些决定就可以更从所谓的。所谓的数据导向决策，就是我今天这个数据如果 A/B test 来决定啊，这个玩家可以更多玩家玩的话，那我们就这么做，那就不用这么主观做决定，可以很理性的对对做做做一个商业决定。但因为现在极度早期这个这这个运动，然后再加上我们的我们做做实验的态度是很主观的去做这件事情，所以嗯，我们的判断是用这样的方式来做，明白？嗯啊。对，还有其他的决定，比如说呃，首先到今天为止都还是呃核心的合约都是用 Cairo 0写的，就是一个很旧的语言。Cairo、嗯、早就已经在 Cairo 1， 而且现在已经进入了 Cairo 2的时代。嗯嗯， um, 我们大家用 Cairo 0写，但大家就那就会问，为什么不把这个技术再去掉？就因为这个技术在，就导致了我们这个游戏迟早会被系统淘汰。
0: 明白
1: ？对，那一直没有做，因为我们。最后还是坚持了我们的瓶颈在游戏核心的迭代。我们现在花时间重写这件事情，并没有并并没有帮助我们去进行游戏呃核心机制的迭代。嗯这个
0: 这个核心机制的迭代是什么概念
1: ？核心机制的迭代就包含了，比如说到底呃呃最小可行的招式集长什么样子，这是第一个。嗯。比如说，我们一开始设计的时候，甚至没有把呃生生相克的这个概念一开始就设计进去，所以一开始会有有些招式很 O P， 你知道，一直用的招式就就无脑打对赢了。OK， 那对，就是比如说没有没有办法，比如说我有有有空中攻击，然后你有个对空的克制，然后有地上攻击跟对地上克制，然后有中段、高段等等的这样的配置，可以进行拆拳，还有就是互相克制的这样的，一开始没有设计进来，所以后来就决定把这件事做进来。嗯、um, ，对，然后还有其他的包含呃设计界面，因为修行就是一个 MPC 的编辑器外形的玩家的一个一个实验，那这个编辑器注定了就不能是用一般就是就是技术人员习惯的编辑器的逻辑来做，对，这样的话就那这样的话就就就嗯，等于是我们根本没有诚意在做这个实验嘛，我们想要给玩家玩，可是只是把只是把呃。技术人员的界面给玩家看而已，这样等于做了等于没做，所以这整个任务的呃很多的汗水都是留在如何去，去引进新的抽象化，或是把现有的抽象化丢掉，嗯，就是技术人员所习以为之的抽象化丢掉，比如说回圈这件事就就直接丢了，我们先不做回圈了，好、呃，把回圈藏起来，或者就不直接不做，然后把状态这件事也丢掉，我们现在修行的 agent 是非状态的，就是呃 stateless 这件事情。就是你没有记忆单元，你、嗯、你没有办法记说我，我呃前二十帧我总共被敌人踢中了三次，然后我要被踢到第四次的话，我再往后退，这件事情做不到，没有办法记。嗯，那我们做这些取舍，是因为我们想要去呃慢慢的把这个抽象化做的平一点。对，所以先把这些写成式，对写成式来说习以为常的东西先抽掉
0: 。OK， 嗯，我刚才突然想到，就比如说，因为我。我就是我们平时自己人手操作的时候，其实也是某种编程，对吧？我在想，可不可以我自己先人手操作一把，然后我操作完之后，然后比如说程序可以自动把我刚才的操作变成一套程式。是
1: ，这个是这个是 AI Arena 有一个很有名的一个的游游戏的项目在做，名字叫做 AI Arena。然后他们、嗯、他们是用呃模仿机器学习这件事情 ，imitation learning， 让基本上就是你跟你的儿子玩。然后你的儿子，你呃，你你的儿子会学，就是儿子学老子的行为，然后儿子上场跟人家， okay. 人家打，嗯，然后他就机器学习在背后去把人类的行为捕捉下来，然后抽象化成机器学习的的的的模型去驱动儿子的行为
0: 啊。对，我感觉这样是最最直观，就是普通玩家真的是这对吧？嗯
1: ，这里就会，我们我们觉因为我们当时的假设就是，这里就会回归到一个核心的限制，就是。嗯今天呃老子教儿子的的的的战斗行为是局限在于老子的肌肉操作的的的的能力，没错，就就回归到这这块了。我们一开始就想要把肌肉操作这个直接拔掉，
0: 嗯
1: ，我就慢慢想。Okay.
0: 对，而且游戏设计的确是一个，我感觉是一个特别精妙的一个事情，就是好像要做很多很多的取舍，然后，对，就是好像是一个在一个特别复杂的迷宫里面要找到 exactly。deadline 的感觉啊，是啊，对
1: ，在这里需要，我觉得这里需要特定的个性跟特,特定的特定，呃、有有有特定的美学的人去做这件事情，因为太多不确定性了，没有当没有任何数据支持，没有任何理理性的证据支持某件事情的价值胜于另外一件事情的价值的时候，那怎么怎么做判断
0: 、嗯？其实可
1: 以回归到一，那幽默一点，反正。我们这个玩起来，你觉得好玩，我们就我们就把好玩，我们自己觉得好玩这件事情当成当成那个光去去往那个光走，嗯哼 ，OK，、啊、
0: 有很
1: 多方式，对，哦
0: 、啊，对啊，尤其是你们这种就是试图开创新范式的游戏，就是连过往经验也没有，然后数据更不用说，然后好像就只能说你自己碰巧是这类游戏最终成功的之后的那个广大玩家的。嗯一个非常好的映射，然后你可以拿自己当那啥
1: 。对对，我觉得这里就变成是对对设计师很挑。嗯，我可以举个极端例子好了，今天呃想要做线上游戏的探索，然后这个组织基本上核心人员没有一个是玩游戏的，他们不太不太玩游戏，也不太在乎游戏设计，可他们觉得这是一个很新的运动，有巨巨大商业潜力，所以想要做这件事情。咱们就设定了各种 alpha test、beta test 的结构，然后去想办法去呃，透过测试当中去揣测玩家喜欢什么，然后用玩家喜欢什么来做这件事情。嗯，这是一个做法。然后另外一个极端做法就是，设计师本身有强大的呃，就是非常非常多的游戏的经验，玩过非常非常多游戏种类，就一一路成长上来都是在玩游戏，而且是带有一种很批判性的眼光在看不同的游戏的，他就是一个鉴赏家。从然后他同时本身也具备了实作能力，所以他能够他的手跟他的脑是可以凑在一起的，他不会是高度的批判一些游戏，结果自己的手没有办法做出对就是对应的对对应的体验或对应的系统，啊啊、呃，我会把赌注压在后者身上，因为在一个早期巨大不确定性的的的一个环境里面，再多的使用的测试都没有办法揭示出很棒的优。嗯
0: ，对，嗯，你自己就是后一种是吧
1: ？我的团队吧。我的我的团队有一个我我们我们的核心呃开发者跟游戏设计师，他他的一个主要依据就是他会问自己，我今天啊、呃、下班了，好啊、呃，就是正常意义上的正正常人类语言，不是区块链人类语言，正常人类语言意义上下班了，嗯，然后我要选择我要玩什么游戏
0: ，那我会
1: 选择休息来玩，<笑>还是我会选择跑去睡上面，或是就把把把 PS4 打开来玩？玩什么游戏、嗯？对，就依照这个依据、嗯，然后从这个依据来出发。为什么我今天选择了那个游戏，选择了你知道《马里奥大乱斗》，而不是选择了休闲？为什么？从那里出发、嗯
0: ？哎，有意思
1: 、嗯。那如果自己都不玩自己游戏了，那很难去迭代的
0: 。对对，没错。嗯嗯，然后你们在跟呃、啊，现在你们已经有玩家是就是玩家真实玩了之后，他们有给什么你们之前没想到的反馈吗？嗯、
1: um, ，我觉得有强化了一些我们的信念，比如说我们在巴黎办啊、呃、一个现场试玩，然当时我们就玩给大家玩故事模式，就是我们做了十支对手给大家打，然后每个人都是打同样十支对手，没有办法互打。啊、呃，蛮好笑的是那个试玩才刚开始十分钟，就有人大叫说他想要跟另外一个人决斗，马上要 PVP， 我们就我没有我没有 PVP 给你玩，对。嗯对，那这件事变成是一个很人性的事情，因为一个格斗游戏，大家的直观就是我要跟别人格斗，我才不要跟电脑打。OK， 对对,对对，呃，就算是我我这个打本身其实就是我设计一个 bot 去跟别人 bot 打，可是我还是不要去玩官方的 bot， 我就要跟我隔壁那个人的 bot 打。嗯，对，因为这个就变得很 personal， 变得是一个很对一个很个人体验的问题。嗯，所以就是就是因为这个关系，所以我们在巴黎试完之后，就加紧把 PVP 的。最小系统做出来，所以我们就是在 Stanford 期间才能去办这个小锦标赛，去测试这个可玩性。嗯、um, ，我就有有很多有很多 feedback， 我觉得很有趣。Uh, 有很多 feedback 其实，在 UI/US 上面，因为我们做这个啊、呃、界面，它在操作上是有很多的摩擦力的，然有很多的很多的 feedback 都、就是、是专注在这个摩擦力上，比如说为什么这个功能需要。滑鼠右键，那我滑鼠如果没有右键我怎么办？或是为什么这边需要用滚轮？或是这边的，那我用平板的话我怎么做？等等啊，像平板的滑鼠右键就很难做。对，啊、平板上触控怎么怎么怎么点右键？对，还有双击这件事情、嗯，我们之前的 UI 里面有有有些东西是要要点两次才能触发的，然后有人就抱怨说点两次很累，要点很多次之后还要点两次。嗯，哦、嗯，对这些这些东西，不过这些东西我觉得从游戏设计的一个的一个呃。嗯一个呃高台上来看这件事情，就是说啊、呃、这件事情感觉不重要，因为更重要的是游戏核心的设计，这个使用者的摩擦力这这件事情啊、呃、之后再修。嗯，但我觉得我们整个设计的过程，其实就是在连我们内部的这个思考方式都在都都在进行嗯都在进行这个这个这个辩论跟调整，就是如何去平衡。呃，或是用一种更低的姿态，由于设计的好，呃，但是最后还是要让创作者跟玩家能够感动。那所以创作者的需求不是放在绝对优先，可是是需要纳入，呃，是要纳入我们的考量过程的。嗯 ，OK， 嗯、啊，对，要不然那要不然就会变成啊、呃，非常骄傲的独立独立工作室的的的,的游戏设计师啊。啊<笑>嗯，没有没有说不行，只是我们的选择是我们我们因为是想要我们是想要让玩家有更多的创作力，能够获得表达，所以啊，玩家的回馈理应是很重要的。啊，当然我们自己的设计哲学也是很重要，要坚持这件事情
0: 。嗯，明白。你觉得现在的就是居然有游戏，就是整个行业有什么大问题吗
1: ？我觉得嗯，没有问题。我觉得是该该发生的事都发生了。Okay. <笑>有预期的发生了，比如说，嗯，因为有有出现的话题的真空，所以导致啊、呃，当自主就是、自主世界跟线上游戏成为有有话题性的可能性的时候，就有,有很多的注意力跑进来。没错，对，利用这个话题，嗯，这很这对我们这这个圈子待过，觉得很正常。嗯， okay. 对，然后我还是觉得，我还是觉得。我们需要一个 A M M 的时刻吧，然后我我们修行可能也会有帮助，发现这个时刻。我不确定修行是不是就是这个 A M M， 可是它会有帮助，因为他在他在思考上面迭代了很多，他进行了很多的呃很多的辩证的过程，所以应该是有帮助产业往 A M M 的方向推过去。a M 这个这个比喻其实就是对，就是刚刚我说过，就是呃区块链作为游戏设计的新媒介，它是需要一种原生的方式，可是我们还没找到这个原生的方式。原生的范式本身应该是出来之后就会像像野火一样，或像杂野野草一样蔓延的东西，它甚至不需要你推，它自己就长长得快的东西，因为它是原生的，有的它有可以规模化的可能性。Um, 那这这就类比于 AMM versus 啊、呃、啊、呃，就是挂单不交易这件事情，在区块链上 AMM 是更原生的设计。那现在在呃呃，全链游戏的范畴里面，还没有找到 AMM 这个时刻，嗯，还没有发生。
0: 有意思的是，就是 u n s w a p 这种 A M M 的模式刚出现的时候，其实大家并不觉得它很好我。对，然后它是过了迭代了一年左右吧，然后碰到了就是流动性挖矿，然后这个就巨大的巨大的机会窗口的时候，大家才会就是觉得。对。啊、嗯，你觉得就是就是说呃，全链游戏这个 A M M 时刻会？有类似的情况，就是他出来 style,、啊，我知道，对
1: ，新的新的设计方式出来，肯定是做了非常巨大的 trade off、okay.。然后这个 trade off， 在在旧的范式，或者说在地在被地心引力拉住的人的的,的来说是不可理喻的。为什么会做这个 trade off？、嗯、对，啊、呃，所以那一年可能就是在，呃呃，就是在发明人在坚持推这件事情，然后然后大家在慢慢的脱离重力的局限，去接受这件事情。
0: 有什么，比如，呃，什么事情能够助推 A M M 时刻就是更快的到来呢？嗯
1: 、um, ，从我的观点来看，嗯、um, ，我觉得之所以我会说修行有助于让产业往那个时刻迈进，是因为修行本身就是一个非同步的游游戏回圈。我们很强调异步或是非同步这件事情。其实 A M M 本身就是一个非同步的问题。它是一个，你什么时候进池子、开池子跟跟出池子，你不需要跟别人协调，你可以自己做。对，可是挂单部这边不行，挂单部你要有人有 offer， 你才能 take 啊、呃，你要有 bid， 你才能，就是就它它会有一个依存性，互动的依存性，它是要需要需要,需要一些同步的协调问题。嗯，修行本身就是个非同步的东西，所以我们觉得修行这个游戏设计在逻辑上就已，我觉得就已经在揭示，或是至少让我们。呃，更接近 AMM 的时刻了。嗯
0: 嗯啊、嗯、，OK， 所以你你觉得就是去、呃、AMM 的全链游是大概率它是一个一步的啊、嗯？我觉得大概率是一步的啊、嗯。然后这个是跟就跟链的属性是强相关的啊、嗯，强相关。OK， 嗯，有意思。对、okay, ，然后我好像准备的问题都问完了。<笑>啊、oh,
1: ，嗯，我觉得很有趣啊，这个对话
0: 。好，那就最后你有什么想说的吗？
1: <笑>没有额外想说的，可能是想要，嗯，因为有很多人，呃，我们在在办活动、办游戏的的这个过程当中，遇到很多人会把 Topology 看成，就我我我我我我所在的团队看成一个游戏工作室，嗯、我们就做游戏的啊。那、呃、我们想要强调，我们想要做的是实验。Okay. Uh, 我们我们并不是想要做呃所所谓的呃非主流游戏，甚至也不是，我们肯我们想要做非主流实验，因为实验本身就是要非主流，它才它才能去挑战边界
0: 。对， uh,
1: 对，但我们主其实是做实验啊，但这件事情是吊诡的地方就在于，游戏作为一个实验的活动，还是要付出全力去做的，所有创创业创业创业的能量还是要发下去，就并不是因为是做个实验， mm -hmm. 所以我可以不很用力的。殚精竭虑的去把创意投注下去，因为这样的话，实验失败到底是技术因素，还是因为创意没有发挥的因素？所以这件事就比较吊诡了啊，所以才会让大家觉得我们要做游戏，其实是因为以游戏作为实验，还是需要我们把所有创意、创意的能量投注下去导致的、嗯
0: 。那你们做这个实验是为了什
1: 么？嗯、um, ，我觉得想要帮产业找一条出路。我觉得，啊。嗯我觉得卡在呃 ，DeFi 以及 NFT 作为作为艺术交易这件事情之后，整个产业是处于一个真空态。到底区块链这件事情对于更广大的人类族群来说有什么重大意义？我觉得处于一个真空态的，很难拿出很有说服力的证据
0: 。OK， 嗯，那么就是，这个、就是 Topology 的，就是就是长远愿景是是什么的？
1: Body 创愿景就是希望能够发明出去中心化技术，让呃更多人能够自由的表达他的自我，然后能够让让他们更多人的潜力获得发挥，其实就是互联网的精神，说穿了
0: 。OK， 然后是通过做更多的实验，应该不是通过做更多的实验，或
1: 者是做实验是为了找到我们要做什么啊？我们还在我们还在寻找的路上
0: 。明白明白。如果发现是，会不会有一天发现就是做更好的全链游戏？
1: 啊、呃，这一点很有意思。我觉得这一点就要回归到我们团队本身的核心的组成，因为还还是回归到人的问题。对，呃，我我们常常举的例子就是 ，it software，it software 就是、呃、发明了呃 Doom a Quake 还有 Wolfenstein， 就是第一代、嗯、呃呃呃第一代第一人称射击游戏的那个始祖的那个游戏工作室。他们在创业的设计游戏的时候，他们团队组成是四到六个游戏开发师。程就都都是程序员，然后每一个在他们所有人加起来，在开公司之前开发过游戏超过一百个，那他们是，哎、哦，而他、嗯、而且那个那个是那个是四五十年前的事情， okay. 所以那这群人是世界上极小一撮开发游戏并且热爱游戏的一小群人，嗯、他们整个团队都是设计游戏的，所以他们做游戏是想想当然的，但我们团队的人不是这样组成的啊，
0: 嗯
1: ，我们是我觉得我们是能够呃。从根本欣赏游戏的的的的的的美学啊、呃，所以我们因此也选择了游戏作为就是实验的方式啊、呃。但我觉得我们团的组成不会是最适合，就算是有一个很棒的潜力游戏，比如说第一头号玩家游戏之后会发生好了，那我也不觉得我们会是那个执行方，那就更何况头号玩家背后那间公司也啊，感、呃、觉也,也蛮蛮违背跟区块链精神相相违背的啊。呃、okay, 明白，对。
0: 就是你们会更会更多的聚焦于解决社会问题，还是
1: ？我觉得是的，我觉得我们团队组成是，啊、呃，我们，嗯、呃，幸运或者不幸，我们没有没有办法，或是不适合只聚焦在游戏设计这个议题上面。但我们从里面出发，可是我们没有办法只做这件事。
0: OK、嗯、是你们有想这个具体的社会问题是什么吗？
1: 啊、呃，这个我觉得我们现在内部正在积极讨论。我、啊、我猜我们能快要能够有能够清楚论述的时候 ，OK 啊、呃，因为修行这个实验让我们学到了非常多，嗯啊、呃，这个这个实验的学习啊、呃，让我们更接近了，我们能够清楚的阐述我们要做什么。OK， 好
0: ，那那我们下一期就聊，等你们想好这个，然后我们聊这个。好
1: 、啊啊，那那那那那我很开心，谢谢。OK OK， 好
0: 。啊行，那就今天很高兴，对对对，好，那就聊到这儿啊，谢谢，好，谢谢谢，谢谢谢。姐，嗯，拜拜。